0: 108. oldal. A tankapúja buddhista főiskola hallgatóinak podcastja. Adásunkban jelenlegi és volt diákok lapozzák fel ezt az oldalt, és beszélgetnek arról, hogyan kerültek ők a 108. oldalra. Miért, és hogyan jutottak arra az elhatározásra, hogy beiratkozzanak a főiskolára. Mennyiben változtatta meg, vagy segíti az életüket, illetve megkapták-e azt, amit reméltek.
1: Egykor a filozófiától eltávolodtam, és most, most meg már még inkább. <gül> <gül> tehát, 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 hogy így, így tényleg egy ilyen határozott fordulatot okozott ez az egész, és, és így kicsit úgy, úgy stabilabban állok két lábbal a földön, és akkor úgy elkezdett untatni ez a bölcsöleti mező. Ez a sok egymással konkuráló világmagyarázat, amiben mi élünk, és akkor és akkor vannak ilyen konstruktivista, főleg társadalomelméleti, elméleti bölcseleti megközelítések, és akkor én pont szerintem szerencsétlen módon úgy találkoztam, hogy volt valami fajta élményem, illetve voltak már ezek az ilyen társadalomelméleti elméleti megközelítések, és akkor ezeket így komolyabban át kellett gondolnom, és rájöttem, hogy, hogy nagyrészt ezeknek nincsen tény, tény magva, és és akkor ezért, ezért sokszor tényleg csak szimpla szószaporítás.
2: Azt hogy be kellene mutatnom magunkat.
1: Na jö... Ezt akartam kérdezni, hogy ez egy ilyen rádiószerű podcast, tehát hogy ezt így mások meg fogják hallgatni? Igen, ezt,
2: ezt érdeklődő emberek meg fogják hallgatni a tankapuja öm, szellemi, szellemi holdudvarából.
1: Aha, aha, jó van, akkor oda kell figyelnem a mondandómra. Csak, mint egyébként.
2: Tehát, hogy igen, ez, ez nem te egy te. privát beszélgetés abból a szempontból. Ez egy olyan privát beszélgetés, ami hasonlítani fog a mi uh, egyéb privát beszélgetéseinkre, viszont itt, uh, itt mások hallgatóznak. Tehát olyan, mint egy, egy szobában ülnénk a könyvtárban, és, uh, hmm. és nyitva lenne az ajtó, és kint meg járkánának a,
1: aha, a, aha.
2: a hallgatói volt, és jelenlegi hallgatói. <laughs> Úgyhogy ez most a, a setting, ebbe kell hát, most nekünk
1: bevizetni. Vagy másrésztről olyan, mint a digitális kapitalizmus, aki nem mondja ki, hogy lehallgat, de folyamatosan veszi, hát. és, és a big datába elküldi, amit küldhet.
2: Így van, így van. Na hát ez, ez tök jó. Szóval, hogy már abban szól hogy tök jó, hogy tök jól felvetett csomó mindent, amiről beszélni is fogunk. Szóval akkor, hogy a bemutatás köreit le, lejátsszuk gyorsan, Kriszán Krisztián és Harlan Bálint beszélget, mind a ketten volt hallgatói vagyunk a tankapujának, és ki tudja, én, én azt hiszem, hogy többet már nem fogok, mert a mesterszakot végzem éppen, és mindjárt le fogok diplomázni, de a Krisztián még, még akár visszatérhet ide, illetve sose tudhatjuk, hogy lesz-e valamikor doktori képzés, vagy na mindegy. Tehát, hogy ez egy ilyen tágan vett fogalom. Aki egyszer tankapujás volt, az...
1: Az, az, az már más, másféle nem lesz. Van, aki egyszer
2: belépett a tankapuján, az uh, kimármelyik rajta. Ami egyébként nem... így van, Erről mit gondolsz, hogy van ilyen, hogy, hogy, uh, hogy megismered a buddhizmust, uh, elkezdesz vele elmélyültel foglalkozni, és aztán azt mondod, hogy csá.
1: Na hát, rögtön válaszolok, de, de így a rádiós pályafutásunkra megemlékezve köszönök mindenkinek, hogy így, sziasztok Nem tudom, hogy a feltételezett hallgatóinknak. Hát jó embert kérdeztél, mert, mert én pont egy ilyen 180 fokos fordulatban vagyok, hogy hogy az eddigi időszakban nagyon fontos tájékozódási pontjának számított az életemnek, életemben a buddhista főiskola, annak mindenfajta egyéb vetületével, de, de az elmúlt hónapok úgy hozták, hogy, hogy tényleg egy ilyen 180 fokos fordulatot vettem, és, és kicsit kihűlt az a parázs, ami eddig úgy engem odavonzott, mint a legyeket a, a lámpa.
2: És ezt hogy lehet megfogalmazni? Vagy ezt megfogalmaztad már magadnak? Ez mit jelent, ez a parázs?
1: Hát figyelj, és akkor jó, de de most így ki is mondjuk a témánkat, hogy ez a kiégés, hogy itt a a kiégésről fogunk beszélni.
2: Ezt szerintem elárulhatjuk, hogy ezen gondolkodtunk előtte, hogy felfűzik-e egy egy gondolatra vajon az egészet, és akkor beszéltünk róla, hogy, hogy van ez a dolog, amit... Hát kiderült, hogy mind a kettőnket foglalkoztat, és az utóbbi időben ez, ez aktuális lett nem csak kettőnknek, hanem nagyon sok embernek.
1: Uh-huh. Na hát igen, mert hogy így könnyebb, tehát igazából ez egy tök jó keretbe foglalja ezt a dialektikát, amit egészen most már azt lehetne mondani a kiégés dialektikája, mert, mert hogy amikor amikor um, egykor volt, Siheder koromba így 20-as éveim elején a tankapujára jelentkeztem, akkor is egyfajta kiégés vezérelt, vagyis hát egy olyan, olyan vágy, hogy valami olyan autentikus dologgal kéne foglalkozni, ami a legközelebb esik a karakteremhez. Tehát valami olyas, kellene foglalkoznom, ami érdekel is esetleg, és nem amit csak, csak így kényszerdettel magamra veszek, és akkor ennek volt egy ilyen nagyon termékeny talaja, hát meg egy termékeny találkozása a tankapujával. És akkor én ott, ott meg is találtam a számításomat, egy tök jó közösség is volt, meg számtalan új perspektíva is, és ablak nyílt a világra, teljesen kicserélődött a, a világhorizontom sok tekintetben. Hát és most akkor így folytatva a dialektikát, meg valahogy ez a, ez a, ez a sok, sok pozitívum egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzok, egy ilyen szilárd, szilárdák kulminált, és és kicsit így kiegecesedett, és mivel így, vagy lehet, hogy a mivel az nem egy helyes kötőszó, de hogy így élő lényként, ilyen dinamikus, fejlődő lényként, valahogy én most ettől ugye elrugaszkodtam. Tehát talán azt tudnám mondani, hogy azok a perspektívák és ablakok, gyakorlatok és és mókák, amik ott, ott nagyon érdekeltek és szórakoztattak, azok úgy szépen lassan kihűltek, és, és egyszerűen... egyszerűen tehát azt, azt is mondanám, hogy az ott fölvett energia most, most elkezdett más formát tölteni, más felé elindulni, tehát hogy enélkül nem ott tartanék, ahol tartok most, az biztos, viszont most már nem egy ilyen... Tehát most már valahogy a kapcsolatot nem áhítom annyira, mint az eddigiekben. Aha. De ettől függetlenül sok hallgatónál látom azt, hogy 10-20 év múlva is visszajár a, a suli végezte után is a, a sulihoz, meg a közösséghez, úgyhogy hát lehet ez velem is elő fog fordulni, Én most úgy érzem, hogy hogy uh, picit, picit elég volt.
2: Hát mint egy tánc, nem? Tehát egy vonzás, taszítás, most akkor épp egy ízé átfordult a másik irányba. Igen, igen, igen. igen. Ez most olyannak hangzik
0: kínai orvoslás és az ajurvéda 108 kitüntetett érzékeny pontot ismer az emberi testben.
2: Na, és, és mi ebben a tehát a kiégés faktor, az, az micsoda ebben?
1: Vagy hogy Már lehet ezt a második stádiumban? aha, igen. Hát az első stádiumnak a kiégése ugye az volt, hogy, hogy a tehát eleve nézzük meg mondjuk a kiégés fenomenológiáját, amikor az ember kiég, de különbözőnöm ez egy nagyon érdekes dolog. Nem csak úgy égünk ki, tehát, tehát ezek a munkaorientált kiégési leírások, azok szerintem nem, nem markolnak eleget. Uh-huh. Nagyon sok, és mondok egy nagyon paradox dolgot, nagyon sok olyan ember van, aki úgy, úgy van kiégve, mondjuk kurcsán kifejezve, a, a dolgot, hogy csak még mondjuk munkahelye sincsen. Uh-huh. Tehát van, van egy olyan, társadalmi hangoltság, ami, ami gyakorlatilag a, a kiégésnek a hang, hangulatát um, hogy is mondjam, a, tehát a, a, alapvetőként lehet érteni a kiégés hangulatát, de lehet most ez nagyon pessimista, amit mondok, nyilván nem igaz mindenkire, de van egy ilyen tendencia szerintem, hogy még azok is, akik nem is foglalkoznak adott esetben semmivel, és át tudják élni a kiégést anélkül, hogy nincsenek egy munkahelyen túlhajtó. Uh-huh. És akkor azért emlegettem a, a dolog fenomenológiáját, mert mi történik akkor, amikor ki vagy égve, hát a világ már nem olyan élesen és sokrétűen ö, tárul lelét, hanem olyan unottá válik minden, ismétlődik, szürkévé lesz, az értelem kivész a mindennapjaidból, a kulturális régió egy borzasztó, infernális ö, dologgá válik, ami unalmas és egyre unalmasabb, egyre elhasználtabb, nem látod a filmekben, a zenében sem a poén, semmiben uh-huh. nem látod a poén, és akkor, és akkor így hát megjön a kérdés, hogy mi, mi végre ez az egész. Tehát szerintem a, 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 a kiégésnek van egy ilyen, van egy ilyen érzelmi és, és értelmi vetülete is, mind a mellett, hogy ennek lehet egy egzisztenciális vetülete uh-huh. is, és van is. És akkor, és akkor ennek a dialektikának az a része, hogy ahogy a, a tankapujában mondjuk belépve egy, egy pezsgői színes élet ne, let, let, na szóval egy és színes életnek lettem a, a része ugyanakkor, ugyanakkor valahogy ez is tehát mint az előbb is, ahogy mondtam így, így felfelé tehát így, így kulminált egy ilyen egy ilyen lehet hogy, lehet, hogy ennek a rendszernek, amiben élünk van egy ilyen állandó, állandó dialektikája, hogy hogy ami pesgő és érdekes egy idő után egyszer csak kifakul. Aha.
2: Hát sőt. Mi az, ami egyáltalán folyamatosan pesgő és érdekes tud maradni. Tehát végül is, már csak hogyha az impulzust veszed, mint, mint, mint mondjuk idegtudományi kategóriát. Aha. Tehát aha. ugyanolyan stimulál, stimulus az, az egy ha újra meg a megismétled már nem lesz ugyanolyan intenzív
1: ezem ez így az egész tapasztalásra igaz. Abszolút, abszolút, de hogy ez nem egy irányú különben, tehát érdekes, mert itt, itt, itt ez a fajta ez a fajta mondjuk, ami mondjuk úgy, hogy a tankapuját lehet egy, egy ilyen terapeutikus bárkának nevezni. Vagy nekem is ez a tapasztalat úgy, úgy megvolt, nem tudom, te ezt osztod el.
2: Hát én a terapeutikus célt a tankapujának nem nagyon szeretek tulajdonítani, abból a szempontból, hogy lehet, hogy betölt ilyen funkciót, de, de én, szerintem, én szerintem célkitűzésként nincsen meg benne, vagy én legalábbis nem, nem
1: látom ja, be. A... Tehát nem, nem a pszichoterápia értelmében gondoltam, hanem csak egy ilyen általános, hát ilyen életjobbító. Uh, Aha. Ja, sok hát fiatal, i- igen, igen. Sok, sok fiatal számára, vagy én akik ott találkoztam, mondjuk itt így, így tízből kilenc vagy nyolc, uh-huh. az az úgy volt vele, hogy eddig úgy tenget lenged, de most talált egy helyet, ahol végre van valami, ami máshol uh-huh. nem igazán volt jellemző.
2: Ja, ja. Igen, igen. Szerintem ez, ez abszolút, az abszolút. Na,
1: na és akkor és akkor ez a ez a dolog, ami ott Pezsgő volt és színes, és mi egyéb, az, az meg most valahogy, ahogy én ettől elrugaszkodok, most meg a hétköznapi élet válik Pezsgő és, és Színesé. Tehát, hogy azért is mondtam ezt a dialektika dolgot, mert, mert egyik a másikra visszahat. Hmm. Viszont te itt most azt pedzegetted, ezzel a neurofiziológiai megközelítéssel, hogy előfordulhat, hogy a kiégésnek ez a tapasztalata nem feltétlenül rendszer szintű, hanem akkor, mintha lenne egy ilyen természetünk.
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye azok az elemzések, amik ezt a kiégést poncolgatták, és én olvastam őket, azok, mint egy ilyen 20. század végi, 21. század elejé szociológiai jelenséget ö, írták le, ami, ami ugye szorosan kapcsolódik gazdasági folyamatokhoz is, ö, mint egy, mint egy változás a kollektív pszichében. És, a, és az, hogy ez vajon mennyire függetleníthető, mondjuk egyéni megélésektől, az egy, az egy nagyon jó kérdés. Én megmondom őszintén, eddig erre így nem gondoltam, hogy ez a, ez a jelenség, mint, mint kiégés, ez, vagyis hogy mondjam, tehát hogy amit, amit mostanában gondolok erről a dologról, az inkább azzal korrelál, hogy ez egy rendszer szintű probléma, és, és amit például, tehát hogy ez függetleníteni akár a megélhetéstől, amiről az elején beszéltél, hogy akkor ez kiégve lehet az ember úgy is, hogy, hogy nem a munkájától ég ki, hanem az életétől, mint olyan, bármilyen más tapasztalattól, az nekem most egy tök új megközelítés. És, és izgalmas, az biztos. Hogy hát lehet így az ember, bocsánat, és befejezem, mennyire lehet a, az egyén szemszögéből ezt megfogni úgy, hogy függetlenítjük a társadalmi hatástól, az, az megint egy jó kérdés, mert azt hiszem, hogy akkor meg, meg, meg lehet, hogy az elnevezéssel kell óvatosan bánni. Hogy akkor ezt a kiégést, mint, mint jelenséget, akkor lehet, hogy rá sütjük egy olyan dologra, amit a, a pszichológia, pszichiátria, a neurológia már, már évtizedek óta valami másként ismer.
1: Hát, lehet, hogy ez az egy... Az az egy ilyen felesleges abstrakció, hogyha úgy próbáljuk, hogy egyénileg nézzük meg, mert a társadalomon kívül nem nagyon tudunk gondolkodni, tehát most is, amiket gondolunk, és amiket mondunk, egy társadalom által konstruáltan kezdjük el elmondani, és fogtuk föl, és használjuk ezt a nyelvet, és ennek van egy csomó szintje, és, és nem is azt akartam mondani, hogy független teljesen a munkahelytől, vagy a, vagy a munkavállalástól, de hát amiről beszélsz, az az elidegenült munka. Na most Önmagában ez a, ez a reneszánsz, ennek, ami a legutóbbi nem tudom, pár, pár évben el, előjött, hogy a fiatalok mennyire unják ezt a helyzetet, hogy, ö, ami van, az, az szerintem különben nagyon régi hagyományra mutat, tehát a marxizmus 1848 óta durván foglalkozik ezzel a problémával, tehát, hogy, hogy ö, hogyha megnézzük az ideológia kritikát, vagy a, vagy a rendszerkritikus baloldalnak a hagyományát, ez a téma, az elidegenült munka, munka és az vele járó mindenféle probléma, az ott folyamatosan napi renden volt. Érdekes kérdés, hogy most miért jött ez úgy elő, hogy gyakorlatilag ettől a hagyománytól részén függetlenedve láthatjuk. Tehát nem, nem nagyon látom Marxra hivatkozva, pedig uh-huh. alapvetően ez az ő koncepciója, de, és még, még csak annyit, hogy, hogy ha ha személyes tapasztalatból indulok ki, akkor már bőven a kamaszkoromban megjelent a, a kiégésnek a tapasztalata, és nem is azáltal, hogy mit tudom, én nem tudom, hogy mi leszek, vagy, vagy ilyesmi. tehát amikor még ezek a kérdések nem is foglalkoztattak annyira, hanem szerintem az a fajta krízis, amit, amit egyszerűen a, a neurofiziológiánk, tehát a biológiai adottságaink furcsállanak, hogy az eszközök és a kulturális regiszterek, amik minket körbevesznek, azok exponenciálisan gyorsúva változnak körülöttünk. Uh-huh. Arra gondolok, hogy én még gyűjtöttem a VHS-eket, az MK-kat és a CD-ket is, és ö, különböző újságokat is gyűjtöttem, mondjuk képregényeket, és jó, hát valamit most is lehet képregényt venni, tehát az mondjuk egy rossz példa, de már nem, a, nem az ugyanazon a státuszban van, nem is ugyanazon az áron, és, ö, és nagyon sok ö, Nagyon sokat változott a popkultúra körülöttünk, meg ez az egész eszközhasználat, és nekem például a kamaszkoromban már alapvetően nagyon furcsa érzés volt nosztalgiában élni jelen időben. Tehát arra arra gondolok, hogy ahogy ahogy az MK-t a kezembe veszem, és nem tudom, még 2004-ben még megvehetem, de már már minden híradás arról szól, hogy nem tudom, pár év múlva ez ez a médium már nem lesz, és, és tényleg mondjuk két-három éven belül el is tűnt a szírről. Vagy, vagy ott van a vezetékes telefon. Még, még volt idő, amikor vezetékes telefonon hív, hívtak engem is, már mint kamaszkoromban. Üzenet is volt. De
2: azt mondod, ő... hogy akkor már, már akkoriban tudatában voltál ennek, hogy ez, ez hamarosan el fog tűnni?
1: Hát igen volt indult. Megindult egyfajta ilyen intuíció ezt illetően, de fő, és van még valami. Valamennyire, valamennyire voltak kurrens popkulturális áramlatok, ami minket körül öleltek. Most nem, nem tudom hány év van közöttünk, de, de a lényeg az, hogy, hogy nagyjából úgy, úgy egy episztémében növekedtünk, és akkor, akkor annak is volt már egy nosztalgikus iránya, azt gondolom. Tehát, hogy, hogy a klasszikus film, filmek, amiket szerettünk, azok ritkán estek egybe azzal az évvel, amit, amiben éppen néztük. Előfordultak az ilyenek a Matrix, vagy nem tudom, a Bluff, vagy mondjuk az, az uh-huh. a Hanyas film, a Bluff?
2: 20-es eleje nekem az, az ugrik be, de lehet, hogy korábbi.
1: Na, na tehát, vala, tehát akkor, akkor én még, én még egy, egyáltalán nem... nem hogy tudom, én ha mondjuk 2000-es két, lenne a bluff, most valamiért ez ugrott be, hogy mint a 2000-es lenne, akkor én tíz éves gyerek voltam. Tehát amikor én ezt már nézem, akkor eltelik négy év. De nem is ez a lényeg, amikor már rendesen nézem, mert az még nem lenne olyan nagy, nagy ö, ö, eltolódás. De a legtöbb tartalom, amit fogyasztottunk, vagy, vagy többet magammal fogyasztottam, az egyre inkább visszafelé nyúlt, és ez a, és ez a, ez a váltás azt hiszem csak ami kulturális. Ö, periódusunkra jellemző, hogy sokkal nagyobb részben van jelen a nostalgia, mint a, Na ez egy veszélyes, ez
2: egy kijelentés, mert akkor, akkor ez azt feltételezi, hogy, hogy te ismered a, az előző generációk, vagy a te szabadaléjek epistémiaját vagy vagy ismered az előző generációk tapasztalását általában. És ez azért olyan dolog, amit úgy úgy, úgy az ember intuitíve szívesen mond ki, hogy régen minden jobb volt, de de végül is ez az a mondat, amit mondanak.
1: Bocsánat, én nem nem azt akartam mondani, hogy régen minden jobb volt. Én azt azt akartam mondani, hogy van egy, ez azt akarta volna, hogy van egy hamis emlékezetünk arról, hogy régen minden jobb volt, de régen se volt minden jobb. Na igen. És, mi, és, mi, és mi megkreáltunk egy, egy, egy múltat, ami ránk záródott. Hát gondolja az ezt megelőző amerikai elnökre, hogy tegyük ismét nagyja Amerikát, és akkor régenre mutatott. Tehát mind popkulturálisan, mind, mind politikailag ott is egy, egy, egy nosztalgikus visszahajlás volt, de nézzük meg, hogy régen mit csinál. Hát a régeni, a régeni periódusban romlott le leginkább Amerika. Uh-huh. És, mi, és mi erre emlékszünk valamiért szívesen. Hát már aki. Az amerikai <gül> vár... példa. Igen. igen. Igen, de most, most egy ilyen, ilyen korszellemet kor próbáltam így, így a miben meg, megragadni, hogyha megnézed a Netflixen futó sorozatoknak a zömét, nem zömét, de egy részét, Azért nagyon sokszor dolgozik ezzel a régeni időszakkal, és ezzel a, ezzel a popkulturális, uh, hogy mondjam, gíccsel. Uh-huh. Ott van például a Stranger Things, nem tudom, ez, ez látta e vagy követted-e? Megvan, igen, igen. Vagy, vagy ott van a Cobra Kai, óriási sikertarató uh, sorozat.
0: a Föld átmérőjének 108-szorosa a nap átmérője. Tehát azt mondott, hogy a
2: 80-as éveknek visszatérő, hogy is mondjam, diadalmenete a popkultúrában, az, az egy ilyen hamis, tehát egy ilyen önbecsapáson alapul, kiszínezzük utólag azt az időszakot, igen, mert
1: az egy, az egy traumatikus szakadás volt az emberi popultúrában. <gül> erről, erről beszélj még, ez mit jelent?
2: Milyen traumatikus szakadás?
0: De ne,
1: történt ne, a 80-as a, években. A, a, attól félek, hogy ez, ez annyira ilyen egófip lesz már, hogy senki nem fogja a rajtunk kívül érteni, és elnézést kérek mindenkitől. Ennyire, ennyire el, el, elvont dimenzió. Figyelj, ketten
2: vagyunk ebben a virtuális szobában, valakinek trippelnie kell. Tehát ez...
1: <gül> Jó, oké, és, és, és akkor te vigyázol rám. Szóval hát, a lényeg az az, hogy ezt, hogyha egy ilyen gazdasági és kulturális dimenzióba elhelyezzük, akkor nagyjából a II. világháborútól kezdődve a jóléti állam, a New Deal, elhozott egy, egy tök, stabil, tök stabil világot a középosztály számára, a, a polgárság számára és a proletáriátus számára is. Tehát ez, ez sta, egy nagyon stabil jövőképpel ellátott, és a mindennapokban folyamatosan vissza volt igazolva ez a stabilitás. Tehát napi 8 óra munkával egy, egy amerikai, detroiti gyári munkás, simán el tudta tartani a családját, és még abban is reménykedhetett, hogy a gyermekeit egyetemre tudja küldeni, és ez be is jött a legtöbb esetben. Majd aztán jött a a neoliberális fordulatnak nevezett gazdasági fordulat, amikor elkezdett individualizálódni a világ, és és már nem, nem úgy tekintettünk mondjuk egy cégre, hogy ez egy közösség, vagy egy ilyen közös ügy, hanem egymással is elkezdtek az emberek egyénileg versengeni, és akkor ennek a popkulturális vetülete az a sok-sok akciófilm, ami arról szól, hogy egy darab hős van, és ez az egy darab hős eg- az egész világot leírja. Tehát gondolhatsz itt a Rámbóra, gondolhatsz a, a Szegál filmekre. ez a, ez- ez a sok tres akciófilm gyakorlatilag ennek az ideológiának a tökéletes kivonata. Egy szerencsétlen elesett ember elver mindenkit, győzni is fog, és lám-lám, te is légy ilyen. Tehát Báli, nézd meg a izét, nem tudom, a véres játékot, és és tanulj belőle, hogy hogy mindenen át tudsz menni, és és te vagy a legjobb.
2: Persze John McLean abszolút korszakos hős.
1: Igen. Tehát
2: mezítláb, üvegszilánkon,
1: osonva (gül) kidobja a a felőkarcolóból. És nem utolsó sorban karácsonykor. Tehát, tehát amikor mindenki pihenő, akkor is dolgozik. Igen. De a lényeg az az, hogy, hogy ez a világkép egyszerűen, egyszerűen megfeneklett, megtörött, szétdarabolódott, fragmentálódott, megrecsen, és ezt nevezem traumának, és, és, és gyakorlatilag. Valószínűleg a felszínen a 80-as évek volt az utolsó pillanat, amikor még a stabilitás visszatükröződött a kultúrából, legalábbis azt hihettük, már akik értek akkor, hogy, hogy valami jövőkép még lesz, és gyakorlatilag az már nem jött el, az a jövőkép, és ezért folyamatosan visszatekintünk a 80-as évekre, magunkba, ma rázárjuk magunkra ezt a, ezt a kupolát. Hogy, hogy újra és újra átélhessük a reményteli jövő reményét, ami reménytelen, pont emiatt.
2: Hogy van, hogy van rendes munka, hogy a munkának van értéke, hogy a, a, a dolgozók, egy összetartó közösséget alkotnak, és hogy igen, öreg leszel, és maga tehetetlen, akkor, akkor valamiképpen a társadalom
1: vigyázni fog rád. Ugye? Így van, és, és mellette meg ezek a nagyon fontos, ilyen ap, apróbb dolgok is, hogy a, a kurrens zene, amit hallgatsz, az neked szól, személyesen és rólad szól, uh-huh. a film, amit nézel, az rólad és a barátaidról szól, be tudsz helyezkedni ebbe a dologba, vagy éppen a te életedről, tehát valamit tartalmaz, ami ami, ami autentikus számodra, nem idegentől lett teljesen, és 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 értelme is van a létednek. A funkciót, amit betöltesz, az egy egy nagyobb egész hiedelmi rendszernek is a része. Fontos vagy. Aha. De
2: mint mint, fogaskerék a gépezetben, úgy
1: fontos, Hát úgyis, úgy is ez, 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 ez lehet egy pozitív, vagy negatív hasonlat is, és most a pozitív oldalát fognám Persze, meg.
2: tehát pozitívabban akkor meg lehet úgy, mint mit tudom én, egy, egy kis hangja a bolyban, vagy valami, valami organikusabb példa, aminek aha, nincs, aha. nincs ennyire mechanisztikus, disztopikus <gül>
1: felhangja. Így van, így van, tehát, hogy, hogy minden egyes szalmaszállal, amivel hozzájárulsz a közhöz azzal életjobbító törekvést végzel el másokon, és magadon mint egy, mint egy spirálisan fölfelé folyamatosan Igen. mész, és sokszor el fáradni, és sokszor kifogsz merülni, és hátradősz majd a, a kanapén, vagy akármin, de újult erővel tudsz majd újra fölvenni, mert a nagy egésznek van értelme. Uh-huh. Mert, mert ez, a nagyon, ez a döntő, hogy olyan fragmentált világban élünk jelenleg, hogy semmilyen narratívának nincs abszolút értelme. És, és És legalább a a materialista, hétköznapi fogyasztói világfölfogásnak a 70-es évekig volt értelme, egész egyszerű okból. Ez ez nem filozófiai kérdés, hanem azért, mert mert a valóság visszaigazolta őket. Referenciát jelentett az, hogy szebb autót tudok venni öt éven belül, mint mint, hogy ne tudnék venni. Vagy tudok gyarapodni, vagy, vagy el tudok menni nyaralni, és olyan élményekhez tudok hozzájutni, hogy visszaigazolja a valóság, hogy a detroiti autógyárban nyakig olajban fuldokolni, megéri. Uh-huh.
2: És uh, szerinted a, ez a törés ez egy, egy egyszerű, azonosítható eseménynek a hatására következett be, vagy inkább egy momentum kifulladt?
1: Hm. Hát most próbálok visszaemlékezni az egy- egykori rendszerkritikai énemre, <gül> mit, mit felelne erre. Én, én, én őszintén valóban nem tudom, viszont az biztos, hogyha a baloldali hagyományt nézed, akkor már ők az 50-as, 60-as években ezt problematizálták, és hogyha megnézed az Arthur Millernek nek az Ügynök halála című darabját, most nem tudom ő ezt mikor írta, de biztos, hogy nem a 70-es években, uh-huh. ő már az amerikai álmat alapvetően is problematizálta. Tehát, és az Artúr Miller-t azt hiszem lehet egy, egyfajta baloldali drámaírónak tekinteni, vagy legalábbis ki szimpatizált ezekkel a dolgokkal. És ezt csak azért mondom, mert hogy a baloldalom már nagyon régen napi rendem volt ez, még azelőtt, hogy a, a látszólagos mezőbe előjött volna a válság. Tehát valószínűleg, hogyha erről többet akarunk tudni, akkor, akkor, euh, akkor lehet, hogy érdemes különböző baloldali szerzőknek a teóriás. Megvoltak a rendszernek
2: az ilyen a rendszer kifulladásának a tünetei már, már sokkal korábban, évtizedekkel korábban esetleg, mint hogy ez be is következett volna.
1: Igen, és nem is a tünetei, hanem a rendszer természetéből adódott szerint. Igen, tehát igen. Ők, ők elemezték a rendszert, és a természetébe, természetébe volt ez, ez, ez bele kalkulálva, mint ahogy az is, hogy a kapitalizmus, tehát ők, ők azért mondom, hogy ők, mert én már nem vagyok annyira része ennek a gondolkozásnak, de amennyire emlékszem, egy olyan entitásként képzelik el, ami, egy, ami mindent magába tud olvasztani. Tehát gyakorlatilag ezt, ezt már sokan, még ott a Róza-Luxemburgos válságnál, már, már olyan korán, hogy a szozdemek és a kommunisták nem értettek egyet, az volt a probléma, hogy, hogy, hogy aki, aki, aki nagyon, nagyon komolyan vette ezt az antikapitalista berendezkedést, az azt mondta, hogy a szociáldemokráciával az lesz a gond, ha engedményeket adunk a kapitalizmusnak, akkor szépen lassan az, az magába fog mindent integrálni. És, és hát most, ha visszatekintünk, teljesen igazuk lett. Annyira belekerültünk ebbe, hogyha elhiszük, hogy nekik igazuk van, bár ki tudja, annyira belekerültünk ebbe a, ebbe a gazdasági működésbe, hogy már nincs is szelep, ahonnan, ahonnan ki tudunk nézni. Hát figyelj, most egy, egy olyan digitális felületen beszélünk, olyan eszközök révén, ami, tehát, tehát, érted? Szóval, szóval, szóval amikor rendszerkritikát fogalmazunk meg, olyan eszközöket használunk, ami szolgálja a rendszer. Most áttétesen mondom, tehát ez, ezeket az adatokat, amiket itt össze-vissza a, a, a légbe reptetünk egymás közt, azok, azok, mint az állat, szolgálják a, a, a digitális kizsákmányolást. De
2: ennek a folyamata?
1: Ez a Big data hogy ez hogyan? Aha, a igen, igen. Hát megint csak azt mondom, hogy ha őszinte akarok lenni, nem értek ehhez pontosan, de van a fordulat folyóiratnak egy erről szóló száma, digitális kapitalizmus, mindenkinek szeretettel ajánlom, remélem jól idéztem, és akkor <gül> <gül> sokkal, sokkal bővebb dolgokat lehet megtudni ennek a működéséről, mélyebb elemzéseket, és döbbenetes különben, hogy a Facebook például tőkét halmoz fel azáltal, hogy a felhasználók használják. Hmm. Anélkül, hogy a reklámokat még bevonnád.
2: Na és akkor fölnőtt egy generáció ez, ezután a recsenés után, vagy ennek a, ennek a recsenésnek a cunami farvizén
1: valahogy, és ez a generáció vagyunk mi igazából? Á, bocsánat, szerintem nem. Szerintem mi, post, 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 post mi vagy poszt, 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 poszt figura vagyunk. Igen, igen, tehát az a helyzet, hogy az történt a recsenés után, de bocsánat, hogyha a szót belét folytottam, tehát ha még van volt. <gül> valamit, tehát, hogy a recsenés után az történt, mint minden hiedelemmel történik, hogyha nincs rá, nincs rá valóságból feedback, hogy elkezdett szorongatóvá válni a világ. Mert hogyha én hiszek valamiben, például abban, hogy aki minél többet dolgozik, aki minél tisztességesebben dolgozik, az annál többre jut, és mindenki erre szocializált engem, és én ennek alárendelem ennek a szabálynak az életem, és hiszek ebben, a, hiszek ebben a törvényben és, és hiedelemben, és nincs erre feedbackem, akkor azt gondolhatom, hogy én vagyok a hibás, és nem csinálom jól. És egyre inkább frusztrálom magam, hogy jobban kellene csinálnom, hogy föl tudjak oda nőni, ahogy anyámik is csinálták. És gyakorlatilag millió és millió ember kezdte ezt el magán érezni, és vált egyre frusztráltabbá. Mert nem, hogy, nem, hogy azt érezte, hogy stagnál, és nem tud már A-ból B-be eljutni, mint a szülei, vagy az azt megelőző fölmenői, hanem ő, ő alatta még a futóhomok is megjelent. Tehát ő elkezdett elsüllyedni. De hát mit tudott tenni, amikor neki lett majd gyereke, akkor új, új fent erre oktatta, hogy te tanulj többet, és dolgozz többet. És aztán eljutottunk oda, hogy a diplomák is infálódtak. Eljutottunk oda, hogy hajléktalanok több diplomával szenvednek a, a világon. És, és ez a hiedelem roskadozik és fragmentálódik, és töredezik, és még mindig töredezik, sőt, összeomlott, de valamiért még mindig azt mondjuk, hogy dolgoz tiszt- tisztességesen és sokat, na és majd akkor elérheted a, azt az álombéli mennyországot, amiről nekünk már emlékeink sincsenek, csak fantáziánk és feltételezéseink. És tudod, miből tanuljuk ezt, hogy milyen szép volt ez a vil- világ? A, 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 ezekből a sorozatokból. Mert a legtöbb esetben ezek a nosztalgiával dolgozó sorozatok pontosan ebből indulnak ki, hogy nalám lám, ott otthonra lelhettek És nem véletlenül rajongják ennyire ezeket a sorozatokat. Aha, értem. De ez csak az én hirtelen ötletem, tehát azért ne, erre ne vegyetek mérget. <gül> de, de hogy, hogy szerintem ez, ez egy nagyon érdekes, tehát ez, ez a, ez a ez az infernális popkultúra, ami körülvesz minket, hogy, hogy nekünk miért nincs popkultúránk. Vagy ami van, az miért egy ilyen reanimált zombi? Miért egy ilyen újra föltámasztott Frankenstein?
0: Megnézted már miál kedvenc könyvet 108. oldalán? De a
2: popkultúra az volt valaha más. Mint zombi? Hát amit te zombinak hívsz, ami, amiben most hát, nem olvasztok, hogy mit or. jelent.
1: Hát arra gondoltam, hogy már meglévő, már meglévő élettelen töredékeket újra remixelünk, és De akkor értem. És na, tehát, hogy nem. nem Mert legyen. azt a vonalat
2: értem, hogy, hogy a popkultúra tartja egyben a, az emberek azon illúzióját, hogy ez a világ ez még létezhet. Tehát, mint egy, ilyen, mint egy olaj a gépezetben, segít elhinni, hogy ez, ez mint egy ilyen esti mese, Aha. annak úgy, úgy oké. Okay. Azt is értem, hogy, hogy állandóan önmagát termeli újra. Hogy ezzel mennyire értek egyet, ezzel az utóbival azt nem tudom, mert, mert valahogy az, hogy nincs új a popkultúrában, azt talán én nem jelenteném ki egyből, kisikből. De, de igen, el... amikor. kellene, nem tudom.
1: Igen, amikor ez eszembe jutott, akkor mindig eszembe szoktál jutni, amikor ilyesmi eszembe jut, amikor egyszer beszéltünk erről, hogy, hogy te azt mondod, hogy legalábbis vannak új történések a különböző regisztereiben a, a kulturális térnek. De hát én azt mondom erre, hogy lehet, hogy igazad van, hogy, hogy de önmagában az, a, az az intenció és szándékoltság, hogy ezek már, már a hangár törekvések. Tehát már el akarnak szakadni valamitől, hogy nem organikusak olyan olyan értelemben, mint mint, nem tudom, mint ahogy a a Biffuse volt organikus, amikor ő megjelent. Tehát ő ő nem akart valami sajátot csinálni. Nyilván sajátot akart csinálni a szó bizonyos értelmében, de nem nem azzal azzal az ellenponttal, ahogy ahogy most megnézed a különböző, különböző alkotóknak a munkásságát, eleve egy ilyen ellenpontozásban vannak a mainstreammel, a főárammal, a hamissal és a gicssel.
2: Na várjál, azt mondod, hogy a a Beatles nem volt volt a mainstream ellen, amikor
1: elindult? Azt mondom, hogy természetes organikus szerveződéssel egy új dolgot hozott, és ez ez része volt, hogy valami ellen dolgozik, de nem a legfőbb része volt, hogy valamivel szemben határozza meg magát.
2: Hát igen, erről erről beszélgessenek azok, akik megélték, vagy legalábbis nem akarom ezt így így lefolytani, de hogy a magam részéről biztos, hogy nem tudok róla autentikusan nyilatkozni, Uh-huh. Úgy, úgy, úgy felületesen én úgy érzem, a, az ismereteimből nekem úgy tűnik, hogy azért a, a kultúra mint olyan, és akkor nem választva külön a popkultúrát. Hát már alapból ez is, hogy mi az, hogy popkultúra már egy érdekes, önálló ö, könyvciklus lehetne, de hogy, hogy szerintem a kultúrában ez az ellenemenés, a, a fősodor és az, és, a, és az underground a folyamatos ö, dupla spirálja, hogy, hogy ö, a fősodor beemel az undergroundból dolgokat, az underground mindig ellene akar menni, és akkor így folyamatosan meg, megújítja. Az szerintem mindig is része volt, és, és ö, nekem úgy tűnik, hogy még mindig része. Legalábbis én a beatles is meg... Ö, ha, ha tágabb értelembe vesszük, akkor a Beatles-zel együtt, és akkor a, annak a segítségével um, kiteljesedő,
1: um,
2: hát nem tudom, ez a, ez a, a rock and roll uh, forradalom, uh, aminek még egy csomó másik zenekar része volt, az egyértelműen valami ellen, uh, a nyárspolgári a asodó társadalom ellen volt, nem? Világos. A, a, a bibop, a, a jazzben, meg úgy meg általában az is egy ilyen kulturális hogy mondjam, vállalás volt.
1: Igen, én ezt nem is tagadnám. Tehát ez, ez, az eddig, Vagy az előzőekben se, se akartam azt mondani, hogy ott ez ne lett volna nagyon fontos része, de azt hiszem, hogy az egyezményes jelei a jeleknek, és, és tehát, tehát a jelrendszereknek és a jeleknek, hogy, hogy meg je, egyáltalán, mainstream és underground-nak egy dialektikája meg tud jelenni, abban van valami egyezmény, hogy tudjanak kommunikálni. Én, én szerintem most nem volt az egyezmény,
2: tehát, hogy ők
1: milyen Azon, az, Azonos kulturális régión belül helyezkednek el.
2: De ez mit jelent itt? Tehát, hogy pont akár mondjuk, ha, ha veszünk egy, egy kicsit mondjuk időben hozzánk közelebb állót, mondjuk a, mondjuk a punk, vagy még közelebb, legyen a, legyen a, a grunge. Arról mind a kettőnek van valami hogy, hát személyes emlék is abban, hogy, hogy már mind a ketten éltünk, amikor mondjuk a grunge jelenség meg, megjelent.
1: Uh-huh. Szerintem az az utolsó autentikus műfaj. Tehát... Aha. Utána, utána kicsit úgy fölhívult a pálya. De, de hogy arra, arra gondolok, hogy, hogy van valami értékrendszer, és azt vagy tagadod, vagy egyet értesz vele. Ilyen egyszerű. Tehát nem, nem, nem érted, érted, hogy miről van szó. Tehát lehet, lehet pro és kontra mondani valamit róla. És, az és az, az annak most már ez nincsen? Tehát nincs meg a világosan, hogy mi a pro meg mi a kontra? Uh-huh. Pontosan így van bármi mellett, és ellen is mondhatsz bármit, és nincs semmi jelentősége.
2: Hm. És akkor amit látunk, az, az minek tudható be? Az a látszólagos, az egy látszólagos párbeszéd? Vagy micsoda? Hát azért olyan, hogy ja. még mindig meg lenne ez a dolog, hogy, hogy minden fél évben, minden évben születnek új az előző trendektől gyökeresen eltérőnek tűnő ö,
1: hát nem is tudom vállalások. Uh-huh. Hát, de mondj, mondj egy példát, kicsit úgy érzem magam, amit... A, a...
2: Izé, a, a, ami mondjuk nem most, hanem mikor mondjuk tíz éve, vagy, vagy mikor bukkant föl Lady Gaga. mert az volt egy nagy ilyen, ilyen madonna-szerű megbotránkoztató jelenség volt akkor, amikor először feltűnt. Most arra remekül ö, sublimált vagy, vagy, vagy inkább így így vissza visszafogta magát vagy vagy van egy shoot mássa
1: de hogy van egy közös trekje a Metallica-val különben a, a legutóbbi Metallica albumnak valamelyik trackjét közösen elénekelték valamelyiken gálán
2: Szóval, hogy na, mondjuk, lehet, hogy az ő karrierjén keresztül kéne az utóbbi évtized popkultúráját elemezni, de hogy, hogy akkor az például olyan volt, hogy egy csomó mindent, egy csomó sztereotípiát ott, és hát a sztereotípiákat állandóan próbálják, ugye, nem csak popkultúrában, hanem ugye általában akár ilyen um, különféle, különféle szerveződések feszegetni, mondjuk mit tudom én, tehát hogy aigok után ö, egyáltalán a, a női egyenlőség, a, a nemek sokszínűsége ezekre is. Ugye ezekből tud táplálkozni a, a, a kultúra, vagy, vagy ezeknek a az eszméknek a, az újra definiálása ö, zajlik. Szerintem egy csomó szempontból a, a kultúrában manapság. Uh-huh. Mit jelent hát, embernek, mit jelent nőnek, férfinak, mit jelent bármilyen más neműnek lenni, mit jelent feketének, fehérnek lenni, mit jelent ezek tetszőleges keverékének lenni.
1: Uh-huh. Hát igen, és, és ez teljesen, teljesen így van, amit mondasz, és minden kultúrának is ez a, ez a dinamika sajátja. Folyamatosan, akármilyen, nem tudom, hogyha még lennének érintetlen kultúrák, és elmennénk, nem tudom, a tasmán úri emberekhez, akkor akkor ugyanúgy ezt találnánk, hogy lehet, hogy ott lassabb lenne, de de hogy van egy egy kulturális változás és egy folyamatos önértelmezési kísérlet, meg meg a világértékét. Tehát ez ez az embernek a világmodellalkotási tendenciához hozzátartozik. Viszont, Viszont az is hozzátartozik, hogy ez a változás a generációkon keresztül megy, kisebb lépésekben, és éppen az akkori generációk, azok osztják ezeket az új véleményeket, és általában az öregek azok, akik vitatják, tehát a, ők a konzervatívak, ők meg a nem tudom, a, és ki, 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 kit mondják kik ők. És, na, na szóval érted? Viszont a, a mi kulturális dimenziónkban meg, meg van egy ilyen nagyon furcsa szupertöredezettség. Összef, összeférhetetlen vélemények generációktól függetlenül cserélődnek, Igazából nem is találod meg az irányát, hogy és hogy és mint. Tehát simán el tudom azt képzelni, hogy mondjuk van egy, nem tudom, 15 éves rács, aki full konzervatív, és ő a régeni világba vágyik vissza. Most mondtam valamit. Uh-huh. És ez nem volt jellemző mindig, szerintem, de lehet, hogy tévedek ebben, és, és hogy, hogy ez, ez már. És, és a másik, hogy mondta a Lady Gaga-t, hát. Az, az, hogy régebben az, ezeknek a popidoloknak szinte vallásos státusza volt, Jackó vagy, vagy a, a többiek, szerintem a jelenlegi popidoloknak, hát nem nagyon van már meg ez a az jelentést, adó, jelentést adó státuszok, már az is különben egy furcsa jelenség volt, tehát én azt nem, nem üdvözölném, csak azt mondom, hogy, hogy szerintem nem összehasonlítható egy jelenlegi popsztárnak a, a, a sikere, mondjuk egy 80-as évekbeli nem tudom, popkirály sikerével, Tina ével vagy bárkiével.
2: Ez most, most lehet, hogy az egész beszélgetést most kisiklatom, és, és vagy egy, egy másik vágányra teszem, vagy beutatom <gül> az erdőbe, de hogy erről eszembe jutott az, az a kérdés, ami megint egy újra aktualitást nyer, és egyetem nem kapcsolódik a, ahhoz, amit eddig, vagy lehet, hogy igen, na mindjárt kiderül, hogy, a, hogy a, függetleníthető-e a művész az alkotásától? Tehát értelmezhető-e a Jacko életmű, Jacko, mint ember nélkül. Gondolván itt a, a különféle pedofil vádakra. És Aha. akkor csak és, és akkor elővehetnénk szinte bármelyik másik részt, és mindenféle szennyesét ki lehetne teregetni. Erről mit gondolsz?
1: Hát, te tényleg egy merőleges száz. <gül>
2: <gül> úgy, Csak gondoltam úgy, már, itt föl kéne rázni a hallgatókat, mert már beszélünk, már nem tudom mi. Ja, le,
1: legyilkoltam <gül> őket. <gül> de, de, a, hát figyelj, szerintem nem lehet tekinteni a, a dolgot, de, de ezt, ezt én, én, én meg bátorkodnék azt is mondani, hogy még egy filozófia művet sem lehet valakinek a az életétől és az adott kortól, amiben élet elkülöníteni. Szerintem játszhatnánk egyszer egy olyat, hogy, hogy megmondjuk, hogy adott gondolkodó melyik, melyik időben élt, és milyen élet élettörténete volt, és ez a gondolkodó nagyjából ennek hatására mit gondol a világról, és én azt mondom, hogy 95%-ban meg tudnánk tippelni, hogy mit gondolna ő a világról. Az 5% lenne az, ami, amit ő nagy gondolkodóvá tesz, amit nem tudnánk megtippelni, de szerintem nagy részben, és ez a művészekre is így, így értelmezhető, az, a, az árzpoetika, az valószínűleg mindig az életrajz, és a környezetnek a keresztmetszetén bomlik ki.
2: Aha. Na jó, de itt most, igen, most kikerülted a kérdést szerintem. Nem? <gül> hát, <gül> nem jó, hát jó, hát, hát, végülis nem, a, nem az árzpoetikáról volt itt szó, hanem hogy, a, hogy, m- ö, hogy emberileg valakinek a, a mondjuk azt, hogy a, a művészi personája és az emberi, gyarló emberi oldala az, az milyen viszonyban van egymással. Hogy, hogy mondok inkább egy, lehet, hogy egy, egy sokkal egyszerűbb, egy személyes példán keresztül ezt talán mindenkinek, hogy mire, mire gondolok, hogy amióta mondjuk a. azt mondom, Jack-ról ezek a pedofil szerintem mindig is előtérbe voltak, a pedofília az, az jelenleg nem egy olyan dolog, amit így az ember azt mondja, hogy hát,
1: izé, jó, de... de, de bocsánat, bocsánat, csak egy, egy, egy közbetoldást, tudod, mi a legjobb? Hogy, hogy én ezt végig, amikor mondtad ezt a pedofiliát, nem is esetleg, hogy arról beszélsz, hogy a dzsökó volt a pedofil. Én teljesen most úgy értelmeztem percekig, hogy őt érték pedofiltraumák, de tényleg. De? Ami, ami ugyanígy
2: valószínűleg része a történetnek. Tehát, hogy ez pont hogy egy, egy érdekes dolog, ez a másik oldala, hogy egyébként meg, mint, mint lélektani elemzés, hogy, hogy ő neki ez mi, de hogy őt érték, nyilván megvádolták azzal, hogy ő volt a molesztáló.
1: Uh-huh, uh-huh. Jó, most már értem, most már leesett, bocsánat. Na születen. érted,
2: és akkor, hogy, hogy ezen az alapon ö, meghallgatni az ő dalait nem ugyanaz, mint mondjuk ez előtt, mint, mint hogy ezt meghallgatnád. És akkor, ugye, a, ami az utóbbi időkben volt, a Marilyn Mansonnak, aki mondjuk nyilván amúgy is egy elég sarkos személyiség, tehát őt mondjuk ilyen nem ugyanazon alapon kéne említeni, mint Jackot, mert Jackó azt hiszem, hogy így, ö, hogy mondjam, tehát, hogy egy, egy általánosabban elfogadott ö, Pop ikon volt, hát a pop királya, míg, míg Marilyn Manson pedig egy abszolút ellenkultúrás, de ebből mégis hatalmas üzletet csináló, bizarr valaki, akiről kiderült, hogy ez nem csak egy színpadi, hát hogy mondjam, műsor, hanem ő a való életben emberként is egy elképesztően bizarr beteg szadista valaki. Mm-hmm. És, és akkor ugye ott van a konfliktus, hogy vajon attól még jó lehet-e szeretni a zenéjét, akár, mondom, bárkire gondoltunk, vagy, vagy nem?
1: Um, igen, mindjárt megpróbálok válaszolni, bár elég nehéz, ez, ez elég magas labda. De, de hogy a Burzum jutott eszembe, nem tudom, hogy, hogy te Is? ismered ezt a... Hát volt egy ilyen norvég black metal formáció a Burzum. Nem, és nem, nem. és, és volt a, a méhem, akinek, a, 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 tehát volt két Black Metal banda, az egyik a méhem volt, és akkor ott a, a tagok meg is ölték egymást, a, a, tehát annyira komolyan vették ezt az egészet, hogy gyilkosság is történt, és a Búzumnak a, az egyszer, egyszemélyes banda volt, igazából csak CD-ket adott ki. És akkor, és akkor hát ilyen elég vad black metalt játszott, de hát ugye a black metalt azt lehet egy ilyen a avangár törekvésként is fölfogni, de ez a pali rendesen ölt embereket, azt hiszem börtönbe is került, és mellette ö, templomokat is fölgyújtott. Na és akkor most az, aki például szereti a black metalt, és addig hallgat, azt tudja tovább úgy hallgatni, mint egy zenei előadó? Hát ez egy nagyon nehéz kérdések. Szóval, szóval nem, nem tudom. Nem uh-huh. tudom. Én, én hogyha, hogyha engem kérdezett Jack Ur-ra a személyes élményemet, pont, pont így a napokban hallgattam különben az egyik, egyik CD-jét, nosztalgiából, már, már igazi nosztalgiából, gyerekkorom, gyerekkori nosztalgiából is, és, és mint ahogy különben, ahogy értettem is a föltett kérdésedet is, azt tudnám mondani, hogy hát így a, a kognitív diszonanciától a, a felejtés óvott meg. Szóval, szóval, hogy, hogy ez, ezzel nem, nem nagyon ö, számoltam. Hát nem tudom megmondani. Ha most úgy hallgatnám őt, az a baj, az a baj, hogy amit, amit szeretünk és belénk éget, azt nem biztos, hogy az értelmünkkel uh-huh. ö, ki tudjuk kezdeni. De most a Jackó, lehet, hogy ez most ilyen nagyon sznob vélemény lesz, de, de nyilván az nem egy annyira, nem egy annyira, hogy is mondjam, ilyen világértelmezés nyújtó zene, tehát amit, amiről ő énekel, hogy bitit, meg bed, meg nem tudom, azért, 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 azért
2: jól összefoglaltad az ő munkásságát, szóval azért nem, azért a Jacko, a Jacko rajongók védelmébe kellve had, had, had tiltakozzak.
1: Tehát hogy azt, azt akartam mondani, hogy ezek tényleg ilyen könnyed darabok arra születtek, hogy az ember kikapcsolódjon ezeken, és, és ne, ne valami ízé. Tehát Ez, ez mégse egy, egy Bob Dylan a figura. Szóval az más lenne, érted? Mert, mert, vagy vagy magyar mondjak, hogy ez mégse egy Csetamás-Bereményi páros. Tehát az picit más felállás lenne, mert a másiknak az üzenete volt a, zenének, a zenéjüknek, és a jelenségnek az egyik gerince. A, a jackó az meg, az meg egy spektákulumjelenség, jelenség, az egy látszat jelenség volt már alapvetésében. Lehetséges, hogy amit Jacko-ként hallgatunk, az köszönő viszonyban sincs az eredeti jackóval. Lehet, nem, nem tudom, hogy ez így homályos, amit mondok, de igazából körbe-körbe forgok, mert nincs mit mondanom erről. <laughs> so nem, nem. Az,
2: azt érzem én is, hogy lehet, hogy ez egy rossz példa abból a szempontból, hogy, hogy, hogy ezt, ezt nem, nem tudjuk elég jól megragadnia, már csak azért sem, mert ugye szerintem legalábbis maga a Jackó tehát egy elég összetett jelenség, és azért is, amit, amit felvetettél az előbb, hogy, hogy ugye bár ezek így nincsenek írásban kimondva, de hogy azért az is valószínűsíthető, hogy ő is hát azért alakult így az élete, nem nem elhanyagolhatom értékben, mert hogy ő maga is ugye a szenvedő alanya volt ilyen, ilyen abúzusnak. Tehát, hogy az ő, De jó, és az ő dalaiból ez visszaköszönt, tehát én szerintem pont ezeket, amiket mondtál, egy csomó dala az olyan, mint, egy, mint a legtöbb művésznek egy ilyen traumafeldolgozás. Tehát az ő témái azok ezért nem súlytalanok. Az én szemembe legalább. Hát
1: jó, jó igen, igen, de lehet, hogy nem is. Tehát lehet, hogy a producerek dobták neki össze a trekkeket, és, és, és ha megnézed az ő jelenségét, egy figura gyakorlatilag táncol egy színpadon, és, és a táncol nagyobb só ellen, mint, mint a hangja. Tehát, hogy, hogy ő egy nagyon látvány zenész. Nagyon érdekes ez a, ez a paradoxon, de hogyha egy koncertjét megnézed, akkor sokkal nagyobb a só. Szinte egy David Copperfield a, amit ott előad. És, és a zene az csak egy háttérzaj, ahhoz képest. Uh-huh. De lehet, hogy sok jack-hole rajongónak belegázoltam a elképes Szerintem biztosan, kéne. igen. Úgyhogy lehet, hogy le is
2: kéne szállnunk a jack-hole-ról, mert
1: amúgy is egyébként... Nem, ne, bocs, uh, most, az nem magyarázott arra, hogy őt érték traumák, hogy ő is traumatizáljon másokat? Tehát az, az, igen, az, az biztos. Azt megérthetjük, hogy ő, őt is, de azt nem érthetjük meg, hogy ezért ő is gonoszul viselkedett. Vagy ez hogy, nem menti fel, tehát hogy magyarázatnak. A... Magyarázat csak, de, ez nem, nem fel. De még, még annyit szeretnék mondani, hogy ez a burzumos hasonlat, tehát a black metal-al. Eleve black metált általában olyan lázadó fiatalok hallgatnak, akik nem találják a helyüket a világban, és ad valamilyen otthont nekik ez a fajta nagyon, nagyon extravagán zene, vagy ez az experimentális zene. És akkor úgy érezhetik, hogy itt valami olyan, valami hozzájuk közelesik, és Az ott más, mert ott ad egy identitást, Viszont amikor találkozik azzal, hogy ez az identitás tényleg rossz, gonosz, vagy nem tudom, hát bebörtönözték azt a figurát, akit én szerettem, akkor ott lehet egy ilyen elszakadás, hogy na, akkor ez, ez nem. Mert, mert akkor rossz az üzenet. Az az identitás képző erő, ami eddig rám hatott, az rossz helyről jön. Rossz a forrás. Ott szerintem teljesen összefügg. A Jackó esetében meg valahogy nem érzem ezt a, ezt, a, ezt a rétegeltséget. Tehát én azt mondanám, hogy lehet, hogy el lehetne különíteni a, az ő teljesítményét attól, amit ő másokkal tett.
2: Na, hát ez egy, ez egy vállalás, ez, ez egy vélemény, ez teljesen rendben van. Jó. Én ezzel nyilván vitatkozni nem akarok, mert a te véleményedhez jogod
1: van. És... Hát nem ez hát nem biztos, hogy most érted vélekedéset.
2: Persze, de, de hogy mondjam, én... Tehát a sarkos álláspontom nekem sincsen, azért is dobtam föl, hogy, hogy majd erről az együtt gondolkodás hát, ha valamit. Mert így ezt a kérdést ezt néha felfeldobom barátok közt, és akkor így valami történik vele, alakul, módosul. Jelenleg én úgy vagyok vele, hogy, hogy eléggé össze, az én fejemben összekapcsolódik az, amit tudok a, az előadóról, azzal, amit csinál, de közben meg, ugye ezek is csak, hogy mondjam, nézetek. Tehát ha belegondolunk, akkor mégis bármit lehet bármitól függetleníteni. A kérdés csak az, hogy az ember akarja-e vagy sem. Úgyhogy
1: nem tudom. Bocs, de... az, még, az még hozzátartozik, hogy életemben Jackó számomra nem volt identitásképző. Lehet, hogyha az lenne, akkor ugyanazt mondanám, hogy fú, hát most kiderült, hogy a király mesztelen, és akkor most mi a frász lesz, hogy eddig, eddig amit akitre én építettem az erkölcsi normáimat, meg a világhoz való hozzáállásomat, arról kiderült, hogy egy, egy nem csak hogy szélhámos, vagy imposztor, hanem hogy, na, érted. Ja, érted. de
2: amúgy szerintem akár még az is, hogyha, mit tudom én, identitás képző, mondjuk, mondjuk Nirvana és Kört Kobén. Most Kört Kobén nem volt egy százas figura, és akkor a, a. Viszont a Dalain azon, azon én úgy fölnőttem. De, uh-huh. de a, mondjuk az utóbbi valamikor, az utóbbi idő, valaki, aki olvasta az ő életrajzi könyvét, az azért el, elmesélt egy-két storyt, és akkor én azon, azon így annyira megrökönyödtem, hogy, hogy ez bennem teljesen, tehát így magam vagy megtagadtam, hogy akkor, na, én akkor. Vele többet ha. nincsen dolgom, és, és érjet csinálni szerintem. Tehát érje ja, a, a az isteneidet, ha így, ha így, vagy, <gül> vagy a Az úgynevezett apáidat, mert, mert hogy szerintem ez, ez, ez lehet része. Most az, hogy valamit nem tudsz, az, egy, az csak egy körülmény, és aztán, hogyha már annak tudatában, és tovább csinálod ugyanúgy puszta megszokásból, az, az valószínűleg rosszabb, mint hogyha bevállalnád, hogy oké, okay, akkor most enne, így már én nem kérem.
1: Na igen, igen, ez nagyon fontos, most szerintem, amit mondtál, tehát, hogy ha példaképed volt a, a körtköbén akkor, akkor vele van egy olyan organikus viszonyod, amire lehet nemet mondani. Nekem a Gzekó nem volt példaképem, ennek okán én nem tudok erre most olyan kategórikusan nemet mondani, nekem mindig a, a, a nem tudom a autózások háttérzőreihez Aha. tartozó ö, nem tudom, ilyen koszonancia, esetleges Bilágos. koszonancia. Bilágos. <gül> Úgyhogy...
2: Figyelj csak! Most, most bedobok egy olyan utolsónak szánt gondolatot, hogy, hogy kössük be a beszélgetésünket a 108-os szám
1: Erre az kell. És, kell és keressük illetve. egy
2: könyvet, igen. Most így hirtelen. És amelyikünk talál bármi értelmeset, bármelyik 108. oldalon, az, az szerintem dobja be. Mert um, én mostanában nekem a számisztika nem a, hogy mondjam, életem szervező eleme, tehát nem mondhatnám azt, hogy én ezt mindenképpen nélkülözhetetlenek tartom, de mindenképpen
1: uh, ötletnek jó. És és maradjon homályban a kötet, amelyből elhang? Szerintem ne. Szerintem jöjjön ki a fényre az a kötet. Jó, jó. De különben jó, mert ez a kiégéssel kiégéssel össze is fog függni. Na, akkor viszont. Igen, nézzük. 108. oldal is keresek. És egy mondat legyen? Hát lehet egy mondat, vagy egy bekezdés is akár. Jó. Egy 2002. májusi tudós, tudósítás szerint a New York University tudósai közvetlenül egy patkány agyához kapcsoltak egy elemi jelzéseket továbbító számítógépes csipet, aminek köszönhetően egy kormányzó szerkezet segítségével irányítani tudták az állat mozgását, akár egy távirányítós autóé. Egy eleven élő akaratát, a mozgással kapcsolatos spontán döntéseit először vette át külső gép. A nagy filozófiai kérdés természetesen az, hogyan élte meg. E kívülről eldöntött mozgásokat a szerencsétlen patkány. Továbbra is pontán mozgásként élte meg őket, másképp fogalmazva egyáltalán nem tudatosult benne, hogy kormányozzák a mozgásait, vagy pedig tudatában volt annak, hogy valami nincs rendben. És talán ebben rejlik a különbség a kínai polgárok és mi, a nyugati liberális országok szabadpolgárai között, míg a kínai emberi patkányok legalább tudják, hogy ellenőrzés alatt állnak, addig mi a buta patkányok vagyunk, akik csak úgy bóklászunk, és nem vagyunk tudatában, hogy mozgásainkat monitorozzák. Igen, ez, ez, ez tényleg kapcsolódik azért a témánkhoz. Igen. Ez, és ez a szlavói Zsizeknek zűra paradicsomban kötetéből származott.
2: Hát akkor én azt javaslom, hogy ezt a, ezt a gondolatot, ezt, ezt most hagyjuk itt a hallgatóknak, mint egy ilyen kis macifalatot így a végére, hogy hadd emézgessék, meg hát Aha. az elmondottakat is, ha ezzel egyetértesz. Már csak azért, hogy ne nyúljon túlságosan hosszúra ez a kis beszélgetés, és akkor esetleg még annak a a lehetőségét fenntartva, vagy azt az ajtót résznyire hagyva, hogy hogy valamikor a jövőben még még ismétlésre sor kerülhet.
1: Hát én ezt nem is tudom már szépíteni, úgyhogy inkább (gül) csönde járulok hozzá. Egyetlen momentumot mondanék még, hogy itt a különböző különböző ilyen kulturális mezőkben való tévegésről van egy, vagy ahhoz kapcsolódva van egy, egy jó film, vagy hát a, a, jó, a jót majd eldönti mindegy. Igazad
2: van, igaz, nagyon jó, nagyon jó, tehát egy, egy jó beszélgetést egy kis ajánlóval kell lezárni. Igaz?
1: <gül> a Panos Kozmatosnak van a, remélem, jól mondtam a nevét, a Mendicib filmje. És, és én, én az, egy, az egy meglehetősen beteges forró de szerintem els, elsősorban nem, nem a hentelés, annak a, nem, nem az van a fókuszban, hanem, hanem szerintem egy, egy, egy meglehetősen erőteljes kulturális, popkulturális kritika, a, amiben minden, ami. ami ami eddig elhangzott a részemről, az mind becsatornázható abban a filmben, úgyhogy hát, ha lesz valaki annyira mozovista, hogy megnézik.
2: Ezt imádom tényleg, hogy, hogy egy, van képed egy horrorfilmet egy, egy, egy podcastben, így podcastban, és teljesen, teljesen rendben van, hát abszolút... Ez, ez így része a, a szép világnak. Én azt mondanám még, úgy, az ajánlom az elég gagyi lesz, mert hogy nem fogom tudni a címét megmondani, csak egy hivatkozást, hogy a, hogyha valakit a, ugye ez a bizonyos burnout vagy kiégés jelenség érdekel, és még nem jött vele szembe az a, az a cikk, amit ez, ami, ami ezt járja körbe, akkor én azt mondanám, hogy érdemes a Buzzfeed a Bassfiden keresni, millenial burnout jeligére, illetve a magyar sajtóban is meg lehet ennek a visszhangjait, és ezek így, hát hogy mondjam, egy bizonyos szemszögből összefoglalják ezt a jelenséget. Csak azért merem ezt így ajánlani, mert amikor ismerőseimnek erről beszéltem, akkor nagyon sokan elképesztően, hát egyrészt egy megnyugvás jelent meg bennük, hogy hogy ez egy létező jelenség, és nem ők őrültek meg, másrészt meg valamiféle, nem is tudom, tehát így ez a fajta ilyen megnyúlás, és egy kíváncsiság, tehát felkér bennük, hogy aha, oké, tehát akkor ez ez lehet, hogy egy olyan kondíció, amit, amit talán meg is lehet haladni.
1: Ehhez, ehhez még csak csatolhatok uh-huh. valamit? Köszönöm. Tehát, hogyha, és esetleg, ha vannak olyan hallgatóink, akik annyira sznobok, mint én, és nem elégednének meg ezzel a bászfides dologgal, akkor, akkor további érdeklődésre tarthat számot a, ugyancsak a Szlavo a kommunista kiáltványa, ez a Marsnak a kommunista kiáltványa újrafordítva és és remek megjegyzésekkel ellen látva, tehát ezt a ezt a burnout, elidegenedés témát nagyon nagyon elmélyíti. és van egy teoretikus kötet a Kis Viktornak, ideológia kritika postmarxizmus, a baloldal új korszak a felé alcímmel, ez meg a társadalom elméleti műhely gondozásában jelent meg ezt azoknak ajánlom, akik, akik annyira hardcore histák, hogy, hogy esetleg a teljes ennek a, a burnoutnak, az elüdegenedésnek így a teoretikus horizontjára is kíváncsiak. Ebben a kötetben átolt szették, ezt végignézhetik, úgyhogy hát ennyi. Szuper.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést és a figyelmet
1: hát én a
0: Ez volt a 108. oldal. A Tankapúja Budhista Főiskola hallgatóinak podcastja. Az elhangzott és elkövetkezendő beszélgetésekről a könyvtár honlapján és Facebook oldalán tájékozódhattok. A podcast címre várjuk azok jelentkezését, akik kedvet kaptak arra, hogy mikrofon előtt cseréljenek eszmét magukról, a Főiskoláról, a Buddhizmusról.